0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez en otro episodio más de nuestro podcast, el cual, como ya habíamos anunciado, junio es el mes de los sorteros. Así que este episodio del día de hoy es consejitos financieros para los sorteros. Yo creo que es muy importante las finanzas en cada etapa de nuestras vidas, pero he querido dedicarle esta sección a darle unos consejos a los sorteros. En quizás consejos que yo debí practicar en mi soltería y quizás no lo hice y después que estoy casada veo la importancia de que si en ese momento en esa etapa de mi vida lo hubiese tomado en cuenta entonces otras cosas hubiesen pasado pero no es para lamentarnos del pasado sino para aconsejar a las personas que están a nuestro alrededor que están pasando por esa etapa para que reconozcan y vean que lo bueno que es tener unas finanzas organizadas en, en cada etapa de nuestras vidas. Si no escucharon el episodio pasado, estábamos hablando sobre la identidad del soltero, que es muy importante porque el soltero, en esa etapa de querer tener una relación o de buscar a la persona correcta para tener una relación, puede ser un poquito maleable su identidad. Y es bueno de que tenga eso pendiente. Así que si no has escuchado el episodio pasado, te invito a que vayas por allá luego de escuchar este. Y sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Consejos financieros para los sorteros. Sortero que me estás escuchando. Yo sé que esta etapa es muy bonita de mucho eh, andar, conocer, eh, visitar, viajar, hacer todo eso que quizás después de que estés casado no lo podrás hacer tan frecuentemente. Pero déjame decirte que debes hacer todo eso, quema tu etapa. No estoy diciendo que no salga, que no conozcas, que no viajes, que no hagas todo eso. Sí, claro, hazlo, hazlo todo. Quema tu etapa, disfrútala y todo eso, pero ten siempre en cuenta que debes ahorrar. Sí, sí va a sonar cliché, eh, que el ahorro, que esto, que eso ya tú lo sabes, pero es que es muy importante volvértelo a mencionar. ¿Por qué? Porque... Con el ahorro, no importa si, si estás en un proceso de que quizás te vayas a casar en un futuro o que no estés pensando en casarte ahora mismo, no importa. El ahorro siempre es necesario. Sea de que te vayas a casar en un futuro, vas a necesitar dinero para costear muchas cosas que lleva un casamiento. No importa que sea lo más sencillo que tú vayas a hacer un casamiento. Necesitas dinero, sea para comprar o para ayudar a comprar los ajuares de la casa para pagar todo eso que se va, que si te quieres hacer unas fotitos, que si quieres irte de, de luna de miel a tal sitio, necesitas dinero. Y es bueno que tú tengas un ahorro. Y si en dado caso tú eres de las que no estás pensando casarte ahora, pero puedes que tengas planes en un futuro, quieres comprarte un vehículo o quieres comprarte un apartamento o quieres eh, mudarte sola solo, en un futuro, bueno, pues vas a necesitar dinero y es bueno que tengas un ahorro y no te comprometas con una deuda. Y ahí voy con el segundo consejo. No podemos comprometernos con deudas cuando estamos sorteros. Claro, el pobre eh, o la persona de clase media para lograr sus objetivos o cumplir ciertas metas. Es necesario tomar una, un préstamo o hacer un préstamo, pero si estás pensando casarte o estás próximo a casarte, no es bueno que entres al matrimonio con una deuda. Es mejor que tú hagas todo con ahorros o con, sin tener que tomar deuda. ¿Por qué? Porque después que tú entres al matrimonio ya hay... Una, unas metas en común que son de dos personas. Por ejemplo, si te casaste y ustedes ahora quieren comprar una casa, un apartamento, ya eso va a ser una meta de dos, una deuda de dos personas. Entonces, si tú tienes una deuda personal que vienes arrastrando, entonces ya el tema de, de la meta personal se va a tener que disminuir porque tú hasta tienes que tomar un dinero para pagar tu, tu deuda personal. No sé si me doy a entender. Y ya no se va, esa, esa meta personal o meta matrimonial o con tu pareja o lo que sea, se va a ver menguada porque no va a ser no va a ser posible a la magnitud que quizás, si no si tuviese deuda anterior, se hubiese podido lograr. Igual con el tema del matrimonio, casarse eh, tomando una deuda no lo veo factible. Yo creo que cuando ya uno toma la decisión de casarse, tiene una, un novio, un, una novia y toma la decisión de casarse, yo creo que uno debe de establecer un, un ahorro presupuestado a tal fecha. Si ustedes quieren que le hable le hables más de cómo nosotros, mi esposo y yo hicimos para, para presupuestarnos, para casarnos sin tener deudas, puedo invitarlo. Eso va a ser una batalla, pero... Lo invitamos y hablamos sobre ese tema más adelante, de cómo creamos nuestro presupuesto para nuestro matrimonio. Que no tuvimos que incurrir en ninguna deuda, gracias a Dios, y pudimos costear todo lo necesario, todo lo necesario esencial para, eh, tu matrim para el matrimonio, lo pudimos cubrir con ese dinero sin tener que incurrir en ningún tipo de deudas. Ya después de que nos casamos, sí incurrimos en deudas, pero para cosas que ya... Eh, son eran metas, ¿verdad? Eh, un apartamento, un carro, ese tipo de cosas. Pero nada eh, del matrimonio se costeó con deudas. Y yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer. Porque así tú entras al matrimonio libre, con un pensamiento libre, y puedes hacer, y puedes planear, y puedes planificar, y hacer todo lo que tú necesitas. También, es necesario que tú sepas que las deudas de ningún modo son buenas. Claro, son necesarias en cierto punto porque todos debemos coger una deuda en algún momento, pero es necesario de que no sea una deuda que sea tan a largo plazo que cuando tú quieras casarte o quieras cumplir una meta un propósito, esa deuda te esté taladrando ahí y no puedas hacer absolutamente nada. Otro consejito que te quiero dar es que inviertas, señores, miren, yo hubiese sabido todo esto que yo conozco ahora cuando yo era soltera y las cosas hubiesen sido muy, muy, muy diferentes, o sea, muy diferentes, porque cuando yo estaba soltera vivía en la casa de mis padres, yo no tenía que pagar renta, yo no tenía que pagar comida, yo solamente tenía que gastar costear mis gastos personales y lo que yo le, le daba a mi papá para ayudarlo con los viles de la casa. Pero toda esta responsabilidad que yo tengo ahora, o sea, es muy, muy aparte. Pero si yo hubiese tenido eso claro, o sea, si yo hubiese tenido esto claro en mi mente cuando yo era soltera, las cosas hubiesen sido muy diferentes para mí. Y es el tema de la inversión. Invertir es muy necesario y... Tener unos ingresos pasivos que tú puedas decir, ah, yo tengo un ahorro de tanto dinero y ponerlo en un fondo de inversión, un certificado financiero y que se vaya generando intereses que al final te puedan ayudar, es un palo. O sea, todo el soltero que está ahora soltero, que vive en la casa de su papá y su mamá, que no tiene tantos compromisos, debería utilizar sus ahorros para invertirlos en algo que le deja le deje ganancias, sea un negocio, sea un fondo de inversión, sea un certificado financiero, algo que te deje ganancias que tú puedes en un futuro utilizar para cualquier propósito que tú tengas. Así que yo te aconsejo que ahora mismo veas tu libreta de banco, tu cuenta de banco. Y si tú tienes un dinero que puedes poner en un fondo de inversión en vez de tenerlo en el banco, que no te genera tantos intereses y que está ahí simplemente siendo utilizado por el banco para prestárselo a otras personas, Coge ese dinero y ponlo en una inversión. Si eres emprendedor, inviértelo en tu negocio para que te dejen más ganancias. Si eres eh, empleado, simplemente ponlo en un fondo de inversión que te genere ingresos para que tú puedas decir en un futuro contra ese dinero me dejó tanto de intereses, tanto de ganancias que pude utilizar en irme de viaje, en comprar un carro, en comprarme algún algo que necesito muy importante. En hasta de invertirlo en un negocio o montar un negocio, quién sabe. Es muy importante que cuando nosotros tenemos menos responsabilidades, utilicemos nuestros ingresos para provecho. Y esto es muy importante con la inversión. A veces nosotros simplemente creemos que es ahorrar, 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 ahorrar. Claro, hay que ahorrar, pero también hay que invertir. Ese dinero que tú estás ahorrando, después que tú lo acumules si y tú veas que tú tienes una gran cantidad que puedas ahorrar, ponlo, inviértelo inviértelo, invertir es algo que te puede dejar un beneficio que tú ni tú mismo en tu mente puedes que ni siquiera en, sepas cómo pasó y es cuando inviertes, no simplemente el ahorro y ponerlo en una cuenta, también hay que invertirlo. Otro consejo que te quiero dar es, ¿hace cuánto no revisas tu presupuesto? ¿O acaso llevas algún presupuesto? Es muy importante que nosotros llevemos nuestro presupuesto mensual y que revisemos todo lo que gastamos, todo lo que ingresamos. Cada una de esas partidas tú debes de verificarlas para ver si hay algo que estás haciendo que está dañando tu finanza personal. Además de eso, debes de revisar tu score crediticio para ver si no hay ningún tipo de problema, si estás todo bien con tu crédito y todo lo demás. Si estás llevando unas buenas finanzas personales, debes de cerciorarte en tu presupuesto y guiarte de él y acogerte a él. No solamente por llevar numeritos, sino también para poder analizar y verificar si hay algo que estás haciendo que no corresponde. Y también para que puedas hacer un plan, un plan de ahorro, un plan de inversión y acogerte a él. Es bueno que revisemos nuestros, nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito, nuestro estado de cuenta del banco, porque a veces simplemente así sacamos, sacamos dinero, pero no lo revisamos, no nos cercioramos que todo ande bien. Y puede que esté, que el banco te esté cobrando algo por error, te esté cobrando o estés pa, eh, te estén utilizando tu tarjeta para pagar algo que no, no reconoces y no sabes, pero cómo te das cuenta si no lo revisas. Entonces es bueno que cuando estemos revisando nuestro presupuesto o haciendo nuestro presupuesto, nosotros podamos verificar nuestros estados de cuenta, nuestros balances de la tarjeta de crédito, nuestros eh, balances de los bancos y demás, y que nosotros podamos hacer un presupuesto justo, un presupuesto alineado a nuestro estilo de vida y que no se pase no nos llevemos del de gustico de que así ah, nos sobra mucho dinero ahora porque estamos sorteros, porque no tenemos tantos compromisos, sino que utilicemos esto a nuestro favor para tener un colchón de cualquier emergencia o cualquier propósito futuro. No tengamos que salir corriendo al banco a pedir un préstamo, sino que nosotros estemos salvaguardados con un ahorrito, con una inversión que podamos utilizar en cualquier momento. Sortero, Espero que estos consejos financieros lo pongas en práctica y te lleves de mí porque yo sé que si haces esto en la soltería cuando estés casado tu vida será más fácil y más sencilla y de, además puedes también hacer planes a futuro y lograr muchas metas. Si no estás practicando alguno de estos consejos que te acabo de dar, es momento de que te pongas en acción y lo pongas en práctica. Espero de verdad que esto te sirva para tu futuro y que puedas poder planificar y puedas eh, manifestar cualquier propósito o sueño haciendo una buena base en tus finanzas personales. Recuerda que todas las semanas tenemos un nuevo episodio edificante para ti, que este mes de junio es para los sorteros, y que si tienes un amigo soltero, por ahí envíale el link de nuestro podcast para que también sea edificado con estos consejos. Recuerda que Cristo te ama y te quiere salvar y que si necesitas acercarte a él nosotros estamos dispuestos a ayudarte con eso. Que estamos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como de todos podcasts. Allí nos puedes escribir, dejar cualquier comentario, pregunta, mensaje, escríbenos. Nosotros estamos felices de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.